0: Herzlich Willkommen zurück zu Seldomly Asked Questions. Adrian, mein Co-Host, sitzt mir gegenüber. Alle, die diesen Podcast, habe ich, länger als zwei Episoden gehört haben, völlig egal welche, wissen, dass Adrian ein großer Radsport-Fan ist und selber auch Radsport macht. <lacht>
1: Ich dachte, sie wissen, dass ich ein Psychologe bin, aber.
0: Das auch. Adrian ist Psychologe, aber auch Radsportfan. Wir sprechen heute nämlich über den Zusammenhang zwischen Sport und unserem Geisteszustand. Was für Sport machst du nochmal, außer Radsport? Radsport. Radsport und was noch?
1: Ja, manchmal wandere ich auch und ab und zu gehe ich ins Fitnessstudio im Winter. Aber ja, habe ich eine Weile lang nicht mehr gemacht. Ich bin wirklich nur so ein Winter-Fitnessstudio-Sportler.
0: Ja, ich, ich würde gerne behaupten, ich wäre polysportiver als das, aber ich kann es nicht. Bin eher auch im Fitnessstudio unterwegs. Und die letzte Woche war eigentlich am besten. Für, ich hätte eigentlich jetzt repräsentativ sagen sollen, ja, letzte Woche, ich war ähm, auf einem Klettersteig, klettern, und dann war ich im Fitnessstudio und dann war ich Radfahren, nämlich gestern. Das ist eigentlich eher eine... Ein Ausreißer. Unge ungewöhnliche Woche für mich, ja. ja. Aber ich, ich möchte eigentlich schon ein bisschen polisportiver werden, weil ich das Gefühl habe, so umso ausgewogener, dass man trainiert, desto besser ist so der Einfluss aufs Leben gesamtheitlich, wenn man jetzt nicht Profiathlet werden möchte. <lacht> ich habe
1: äh, gestern noch Darts gespielt, das habe ich auch vergessen. Das
0: zählt auch, Schach zählt auch. Ja, Schach, Schach ja. kommt mir auch noch dazu.
1: Schachboxen hatten wir auch schon mal.
0: Ja, aber so geistige Sportarten müssen wir eher auch noch besprechen, denn wir haben heute die Ceremony Asked Question.
1: Beeinflusst Sport bzw. die Wahl unserer Lieblingssportart unseren
0: Geisteszustand? Das ist eine sehr gute und, wie ich finde, selten gestellte Frage, weil wir sind der Podcast, wo wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft und dem normalen Leben besprechen. Und das aus. Wie wir schon gesagt haben, psychologischer Sicht, weil Adrian ein Psycholog ist und ich bin Max und interessiere mich für Philosophie. Und bevor wir mit dieser spannenden Sportfrage anfangen, möchte ich dir noch die Seltenly Asked Unrelated Question stellen, die Sau-Question, auf die ich mich heute sehr freue und ich hoffe, sie wird nicht enttäuschend. Ich bin gespannt. Diese Frage hat ja überhaupt nichts mit dem heutigen Thema zu tun. Also ich glaube, so weit war die Sau-Question noch nie von der Sack-Question entfernt. Ist das über äh,
1: meine Lieblings-Faulenz-Tätigkeiten?
0: Lieblings <lacht> Nein, das wäre ja schon wieder irgendwie, ja, witzigerweise
1: wäre das schon wieder related. Stimmt, ja, es wäre auf dem gleichen Kontinuum am anderen extrem.
0: Finde ich auch ein interessantes Thema äh, Gegensätze. Philosophisch spannend, so was ist konträr, was ist ein Gegensatz, Das also ist nicht immer das Gleiche. Zum Beispiel sind Gabel und Messer Gegensätze, aber das ist eine Frage für, andere, für eine andere Sau oder Sack, je nachdem, wie, gut, Folge. wie wach dass wir sind. Die Sau für heute ist, was ist Adrian für ein Möbelstück? <lacht>
1: Ich dachte erst, du sagst, also du hörst den Satz auf bei Adrian. Was hab, ist Adrian? Ich
0: habt das so blöd gesagt, weil, ich muss es vielleicht noch erklären, das war so 2013 bis 2015 vielleicht so eine Werbekampagne von der Mikasa, das mhm. ist die äh, mikro möbel Tochterfirma. Und die haben damals gesagt, du kriegst Rabatt auf das Möbelstück, das so heißt wie du. Hm. Und dann gab es einfach so ganz viele verschiedene, die heißen alle irgendwie. Also keine Sabrina für irgendeinen Teppich oder keine Ahnung Salome für irgendeine Lampe. Mir fallen gerade nur Essnamen ein, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ja.
1: Ja, das ist wie bei Ikea. Ikea hat das auch, das Möbelstück einfach Namen bekommen.
0: Genau, aber das haben die gemacht aus irgendeinem bestimmten Grund. Ich glaube, weil das Klassifizierungssystem so einfacher ist, wenn sie so schwedische Namen haben. Ich habe mal gelesen, dass, glaube ich, so Toilettenartikel zum Beispiel so heißen wie schwedische Seen und Flüsse. Also ich, ich glaube, Badezimmerartikel haben eher so Wassernamen. Interessant. Ja, und die anderen Sachen weiß ich nicht. Aber Ich kann das jetzt so fortführen. Aber jetzt wieder zurück. Ich will wissen, was Adrian, also es muss nicht mal du sein, aber du wirst wahrscheinlich auf dich beziehen, was Adrian für ein Möbelstück ist. Ich Adrian. hätte eine Idee.
1: Ja, dann, dann mal los.
0: Vielleicht so eine Wohnzimmerlampe. <lacht> <lacht> Interessant. Also weißt du, so eine, die man zum Lesen braucht. und So, so eine Leselampe. Ja, aber so eine Standleuchte. Hast du das jetzt
1: von meinem... Charakter von meiner Persönlichkeit assoziiert oder wirklich vom Namen Adrian generell?
0: Ja, also ich, ich meine, wie, inwiefern kann ich an den Namen abstrahiert von dir selbst denken? Ich kenne sehr wenig Adrians, vielleicht drei, vier hm. Adriani.
1: So eine zwei Meter große Wohnzimmerlampe ist vielleicht schon ganz gut.
0: Genau, irgendwas langes, dünnes erstens. <lacht> naja. Und was, das man so einschalten kann. Es wäre jetzt, ich glaube, so Kleiderständer oder so, wäre mir zu dumm. Ja. Ich finde, so eine Lampe hat schon was Intelligentes, oder? Hey,
1: wir diskriminieren hier nicht gegen Kleiderständer.
0: Und Kleiderständerinnen. Kleiderständerinnen, ja. Was würdest du denn mir geben? Ähm, zu Max habe ich keine Meinung. Da bin ich zu indifferent eingestellt. So ein,
1: so ein Sekretär oder so ein großer Schreibtisch.
0: Ah, das ist ja voll das Kompliment irgendwie.
1: Ja, genauso <lacht> breit und äh, Flach, nein. Genauso breit und stabil wie du. Und so nützlich. Massiv.
0: Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich dir die Lampe gegeben habe. <lacht> Möchtest du wissen, wie ich auf die Frage gekommen bin? Ja. Nein.
1: <lacht> nein, lass mal lieber mit der Folge anfangen. Gut.
0: Nein, ich bin drauf gekommen, weil ich eine Klobürste gekauft habe bei den <lacht> Casa. <lacht> und sie und heißt...
1: Sie heißt Simone.
0: Sie heißt Alessia.
1: Alessia, Okay.
0: Das ist ja extrem frech, oder? Warum? Ich weiß nicht einfach, dass sie überhaupt einen Namen gegeben haben. Ja,
1: ich meine gut, ja, so einen menschlichen Namen zu geben, ist schon und, fies für alle Leute, die so heißen.
0: Und sie haben nicht bei allen Sachen Namen, also sie... <lacht>
1: Also das hier ist unser Schreibtisch, er heißt Desk.
0: <lacht> Desk 4a und das ist die Klobürste Alessia 2. <lacht> das ist gar keinen Sinn, ich habe mich wirklich so gefragt, warum und ich hatte fast ein bisschen schlechtes Gewissen zu kaufen, aber ich muss sagen, wenn es nicht so technische Namen hat, überzeugt mich das ein bisschen nur unter der Qualität. Ja, kennst du dich eher umgekehrt? Ich weiß nicht, das sei mir immer so ein bisschen shady, wenn Sachen so zu kompliziert heißen.
1: Ich denke immer, ich mag immer gerne, wenn sie so ein System haben, wo man dann logisch nachvollziehen kann, was es für ein Produkt ist. Welches
0: Upgrade von der Klobürste, das es ist. Genau. Es ist wirklich total simpel. Ich weiß nicht, gibt es gute Klobürstensysteme? Es ist halt so ein Topf mit einer Klobürste drin. Aber Alessia, wenn hm. ich schon frech, kennst du eine Alessia?
1: Ja, ich muss sie mal fragen, wenn ich sie sehe, was sie dazu denkt. Sie ist der Psychiaterin, also quasi eine geistige Klobürste, kann man das sagen? Oh Gott. In den, in den Seelen der Menschen.
0: In der <lacht> Seelen der Menschen herumkratzt.
1: Das wird ein Outtake. Ein ganz, ein ganz düsteres Outtake.
0: Vermutlich. Nicole hat mal kam gerade rein gesagt, wenn ihr ohne mich aufnimmt, wird die Folge broiger. Ich glaube, sie wird einfach nur schlechter. Okay, gut. Kennst du noch jemand anders, der äh, eine Möbelperson ist? Das können wir zur Folge überleiten.
1: Ich habe mal einen Billy gekannt. Der war auch ähm, hart im Nehmen, wie das Regal von ah, Ikea. Ja, ja.
0: Der das ist so das Most Basic Bücherregal von Ikea. Ja. Billy, mit Y. Ja, genau. Ich, ich habe eben noch online geschaut, wann es diese Aktion überhaupt gab von Mikasa, weil ich dachte, es war vielleicht fünf Jahre her, aber es ist schon sehr viel länger her. Und da war so ein Foreneintrag von einer Judith, so hey, wie lange gilt diese Aktion noch? Und dann hat Mikasa so drunter geantwortet, Judith, Ausrufezeichen, <lacht> diese Aktion gilt bis, und dann irgendein Datum, wo ich so dachte, sie wollten so voll den Namen nochmal hervorheben. Yeah, yeah. Und dann hat irgendjemand mit so einem exotischen Namen nochmal drunter geschrieben, zwei, drei Jahre später, und dann haben sie nur geschrieben, diese Aktion gilt nicht mehr. <lacht> ich stelle mir so vor, dass sie es da eingestellt haben. So, ich weiß auch nicht, was Max war.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wisst, was euer Möbel ist Möbelstück ist, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare für die aktuelle Folge. Und damit schließen wir die Sau auch ab und gehen genau. zum Thema. So,
0: Max wäre ein gutes Sportgerät gewesen, oder? So ein Petzball.
1: Max Effort.
0: Max ja. Einsatz. Oder so eine Klimmzugstange. Das fände ich gut. Ja. Finde ich noch besser als Schreibtisch. Es umfasst auch beide meine Hobbys. Schreiben und... Klimmzüge. Ja. Und somit kommen wir eigentlich wirklich direkt zur heutigen Folge. Einfluss der Klimmzüge auf die Schreibtischfähigkeiten oder einfach, was machen Sportarten mit uns mental? Welchen Einfluss hat unsere Lieblingssportart vielleicht auf unseren Geisteszustand? Heute bei Seldenly
1: Ask Questions: Sport und Psyche. Eins,
0: zwei, drei, vier. Oh. Dann starten wir doch rein in unsere Sack, entfernen uns von den Möbeln hin zum Sport impliziert. Geisteszustand steht auf meinem Mindmap, obwohl das natürlich nicht wirklich stimmt. Wir sprechen ein bisschen über die Interaktion. Und wie ich dir im Pre-Talk schon gepitcht habe, und du hast erstaunlich wenig begeistert reagiert, ich sage es trotzdem, habe ich mir so ein bisschen gedacht, wir können einerseits die positiven Effekte so zwischen Sport und Geisteszustand besprechen. Und andererseits die negativen Aspekte zwischen Sport und Geisteszustand. Und dazwischen liegen doch so ein bisschen neutrale Dinge wie, was macht Persönlichkeit und Sport aus oder wo liegen da die Korrelationen? Sehr schön. Es
1: lag, es lag <lacht> daran, meine etwas verhaltene Reaktion vorhin lag daran, dass da nicht diese hellen Lichter auf mich geschienen haben und ich einfach müde müde war.
0: Das hat schon einen extremen Effekt, oder?
1: Ja, ist schon richtig. Also Licht ist schon ein sehr, sehr starker Einfluss auf die Psyche. Auch sehr energiespendend.
0: Was ich richtig angenehm finde, ist zu Hause so oranges Licht zu haben, so abends und einfach zu chillen. Ob ja. das jetzt wirklich stimmt, dass es irgendwie den Schlaf verbessert oder so, ist mir eigentlich egal. Ich mag es einfach, wenn man sich nicht so ausgesetzt fühlt. Ja. Das ist auch das Schlimmste in Clubs, wenn am Schluss so das Licht angeht und man sieht, wie man aussieht. ja. Man, oi,
1: man denkt sich so, diesen Ort will ich nicht hell sehen. Das ist ein Ort, wo man, ein Ort der Sicherheit, ein Ort der Geborgenheit, wo man diese ganzen visuellen Eindrücke mal an der Tür lassen kann.
0: Man denkt irgendwie so, während man dort ist und es ist dunkel und Musik läuft so, alles hat irgendwie so einen gewissen sterilen Charakter irgendwie. Also ich meine, der ganze Raum verliert so seine Funktion als Raum. Also weißt du, der Boden ist dreckig und man weiß es schon, aber man denkt einfach nicht daran, man denkt nur so an sich und an seine Freunde und vielleicht auch an andere Menschen, die dort sind und ist einfach so im Modus und wenn das Licht angeht, dann wird das alles so zu einem Zweckraum und dann ist das plötzlich so eine Mehrzweckhalle von irgendeinem Dorf und man, ja. man sieht so die Bierdosen, wie sie am Boden liegen und alles klebt und das ist irgendwie
1: scheiße. Alles verliert seine Magie, das stimmt, ja. Erstmal, du bist viel im Fitnessstudio bei deinen Trainings, deswegen frage ich mich, wie du das erlebst, so diesen Moment des Ankommens, des Anfangs und dann eben trainieren und dann eben dieses Nachher, was du da, was geht da durch deinen Kopf?
0: Es hat bei mir viel mit der Selbstwirksamkeit zu tun. Vor allem, weil ich als Jugendlicher so ein bisschen Leistungssport gemacht habe oder einfach extrem viel Sport, aber es war viel Ausdauersport. Und es hat mir zwar Spaß gemacht, aber das, was mich gestört hat dabei, war einfach der Druck immer vom, von dem Club, vom Sportclub, die halt wollten, dass man gute Leistungen erbringt. Und jetzt als Erwachsener, wo ich diesen Sport nicht mehr mache, habe ich den Vorteil, dass ich mir das wie selbst einteilen kann. Und ich habe dann mal eine Zeit lang Pause gemacht zwischen dem Sport als Jugendlicher und dann als Erwachsener. Und dann habe ich wie gemerkt, dass mir das fehlt und dass es mir eigentlich extrem viel Freude bereitet, nur bereitet es mir noch tausendmal mehr Freude, wenn ich einfach mir selbst Ziele setzen kann und die dann erreichen kann und nicht die ganze Zeit so also quasi Rüge bekomme, wenn ich etwas nicht erreiche und einfach nur so Zufriedenheit erhalte, wenn ich einfach gut genug bin oder gut bin.
1: Ja, das ist richtig schön, eine richtig schöne Antwort und die erinnert mich auch in die Frage, mit der ich eigentlich die Folge einleiten wollte, die hatte ich zwischenzeitlich vergessen, aber ich dachte mir, es wäre interessant dich zu fragen, bist du jemand, der den Wettkampf gegen sich oder gegen andere schätzt beim Sport? Denn da gibt es ja beides und ich bin genau wie du auch jemand, der mit dem Wettkampfdruck gegen andere früher nicht gut umgehen konnte und das nicht so gern hatte und ich habe gemerkt, also bei mir ist es genauso, weil seit einigen Jahren mache ich eigentlich nur noch gegen mich Wettkampf oder ich vergleiche mich eigentlich nur noch mit meinen früheren Leistungen oder mit dem Fitnesszustand, in dem ich gerne sein würde. Und ich merke, das ist für mich viel gesünder. Da fühle ich mich viel besser damit, als wenn ich jetzt äh, Wettkämpfe gegen andere mal machen würde.
0: Ja, das ist eine mega gute Frage. Ich glaube... Jetzt in meinem momentanen Zustand führe ich vor allem Kampf Wettkampf gegen mein früheres Ich, aber auch nur in gewissen Aspekten, weil man wird ja auch älter. Und dann ergibt es auch wenig Sinn sich einfach mit Top Athleten zu vergleichen. Also als Jugendlicher ergab es natürlich irgendwie Sinn sich mit Leuten in seiner eigenen Altersklasse zu vergleichen, man, und äh, dann irgendwie auch mit Topathleten, wo man dann älter wurde, obwohl ich dann eigentlich so im Leistungssport nie so mega gut war. Aber so im Fitnessstudio habe ich noch mehr Hemmungen, mich mit anderen Menschen zu vergleichen direkt, weil du halt nie weißt, was für Substanzen und so im Spiel sind. Und es ist ja auch in dem Sinne kein Sport. Also ich meine, reden wir von Bodybuilding, dann könnte man den Vergleich ja komplett vergessen, weil ich meine, die Leute sind einfach auf anabolen Steroiden bis zum geht nicht mehr. Und das will man auch nicht.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich eher eine Kunstform. Da geht es dann ja auf, da da geht es eher um ästhetische ähm, Charakteristika.
0: Oder ja, ästhetische aber es ist ja trotzdem ein Wettkampf.
1: Genau, es ist ein Wettkampf, aber... Na gut, Gymnastik ist natürlich auch, kann man auch sagen, es ist ein Sport, aber es ist eben sehr subjektiv und da geht es dann eher um ästhetische Faktoren als um harte ja, Leistungsmetriken.
0: Ich mir persönlich passt so Kraftsport einfach besser als Ausdauersport, aber ich versuche mehr Ausdauersport zu implementieren und da kann man eher so diesen Wettkampf gegen sich selbst messen, zum Beispiel beim Joggen, wenn man genau weiß, was für eine Zeit das man hat oder beim Radfahren. Und deshalb wollte ich dich auch fragen, ich habe schon das Gefühl, dass ich so, wenn ich draußen Sport mache, noch mehr von diesen Vorteilen habe, die man nach dem Sport meistens hat, dass man sich gut fühlt, dass irgendwie so Glückshormone freigesetzt werden. Meinst du, das liegt an, bei mir jetzt persönlich, analysieren sie mich, meinst du, es liegt bei mir persönlich am Draußen sein oder es liegt bei mir am Ausdauersport machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Du machst wahrscheinlich nie Cardio im Fitnessstudio. Selten. Da kann ich dann mal auf meine Erfahrung schauen. Und bei mir ist es so: ich, ja, gut, ich mache dann auch Kraftsport, wenn ich im Fitnessstudio bin. Aber es ist schon ein eher ähnliches Workout, weil ich nie so auf meine absolute Max, Maximalleistung gehe, sondern. Ich mache dann eher Sachen, die ich auch häufiger machen kann mit sehr kurzen Pausenzeiten, dass ich einfach konstant irgendwie in Bewegung bin. Ich merke schon, ich habe so diese diesen Endorphineffekt, diese Ausgewogenheit nachher. Aber ich habe schon das Gefühl, nach Sport draußen im Grünen in der Natur bin ich schon noch ein bisschen ruhiger oder ausgewogener im Kopf danach. Ich denke, die Natur hat da schon einen gewissen Einfluss und der wurde auch schon äh, Erforscht. Da gibt es so Forschung zu Green Exercise, also Sport im Grünen. Manchmal auch einfach nur virtuell grüne um Umgebungen, aber eben auch häufig dann wirklich ähm, Sport im Grünen draußen. Und diese Forschung findet relativ häufig, dass das eben sehr positive Effekte hat auf das Wohlbefinden, auf den Geisteszustand.
0: Also ist das ähm, Sport im virtuellen Grünen gleich effektiv wie Sport im grünen draußen, weil was ich dann so denke ist, hat es nicht auch so ein bisschen mit der Fortbewegung und der Art zu tun, indem man Sport macht, also es kommt ja, da muss man auch kontrollieren, ob man dann Joggen geht, eben ob es ein Ausdauersport ist oder vielleicht ob man in einem Outdoor-Gym ist, es gibt ja auch so Wald Waldgyms zum Beispiel.
1: Genau, also das hatte ich jetzt gerade nicht bedacht, aber das könnte natürlich auch eine gute, ein guter Vergleich sein, denn ja, man kann auf jeden Fall Ausdauersport drinnen oder draußen machen. Und man kann aber auch Kraftsport draußen und drinnen machen. Ähm, es gibt eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2019, also eine Übersicht über die vorhandenen Studien. Wobei ich sagen muss, dass das eine eher kleine Meta-Analyse war, wo dann am Ende nicht so viele Studien übergeblieben sind oder nicht so viele Studien gefunden worden sind. Und dort wurde eben gezeigt dass Sport im echten Grünen verglichen mit dem virtuellen Grünen mehr Freude bereitet als Sport ähm, ja, im virtuellen
0: Raum. Also überrascht mich jetzt eigentlich wenig, einfach nur schon, weil der virtuelle Raum ist einfach nicht so echt bisher. Ja. Und zum Beispiel, wenn man im virtuellen Raum ist, hat man auch nicht die frische Luft, die draußen ist. Ich glaube, diese Assoziation zwischen Chlorophyll, also Pflanzen, die Chlorophyll haben, also grün sind, also diesen Stoff, der die Photosynthese äh, vorantreibt und die Pflanzen grün macht, der ist natürlich assoziiert mit einer frischen, reinen Luft. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie die Sicht davon bei Menschen auch diese Assoziation zu frischer Luft auslöst. Und wenn du dann in einem grünen Raum bist, also oder in einem Wald, der virtuell ist und diese Luftqualität gar nicht hast, kann es hat es wahrscheinlich irgendwelche Nachteile oder es ist zumindest nicht so gut. Da kommt es wahrscheinlich auf deine eigene Vorstellungskraft an. Wie sehr kannst du dir vorstellen, gerade im Wald joggen zu gehen? Joggen mit VR-Brille ist sicher richtig
1: nervig. Ja, ist ein bisschen komisch. Vielleicht haben kannst sie auch du, was anderes gemacht. Wenn du auf dem Laufband bist, kannst du eigentlich nur geradeaus laufen.
0: Das, das, war, das wurde bestimmt oft getestet mit so rad ja. Fahrradsimulatoren, weil dann kannst du nämlich eine VR-Brille aufhaben und dann kann dir jemand einen Ventilator so vorne dran stellen ja. und die anderen Leute fahren halt tatsächlich Rad.
1: Genau. Also ich denke schon, dass es auch wenn du gerade so ein VR Environment hast, dass du da schon positive Effekte haben kannst, wenn du eben dann auf dem Rad zum Beispiel so eine Strecke siehst, die sich verändert, wo das dann Abwechslung gibt und eben auch mal ein paar Grünflächen, denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, zu Hause einfach nur im Wohnzimmer auf einem Rollentrainer Rad zu fahren, ist einfach öde. Das kannst du nicht, also natürlich kannst du es länger als zehn Minuten machen, aber du wirst so ein bisschen verrückt, du musst dich da wirklich dran gewöhnen, weil normalerweise bist du daran gewöhnt, beim Radfahren ständig was Neues zu sehen und das gibt dir auch Energie, einfach länger zu fahren. Und das ist so ein bisschen wie so ein Kinofilm oder im Fernsehen weil du einfach Sport machst, aber du siehst auch sehr, sehr viel. Das heißt, dein Gehirn wird so ein bisschen beruhigt von den ganzen Sinneseindrücken. Und das ähm, hilft mir persönlich enorm. Deswegen mag ich das sehr gerne oder auch wandern. Aber ich glaube auch, dass es ja gewisse Vorteile eben nur in der echten Natur gibt. Es gibt da auch so Forschung, die viel zitiert wurde in der Psychologie äh, zur sogenannten Biophilia Hypothesis. Also die Biophilie-Hypothese, wo Menschen in Krankenhäusern, ich glaube, so ein Poster, ich weiß nicht, ob es ein Poster an der Wand war oder ein Fenster oder kein Fenster, durch das man das dann ein, weiß
0: gar nichts. <lacht> eine <lacht>
1: Grünfläche sehen konnte.
0: Okay. Ja.
1: Und da war das dann so, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Sicht auf eine Grünfläche dann eine schnellere Genesungszeit hatten.
0: Das ist sehr interessant. Die Biophilie, so also die äh, Freundschaft zum Leben.
1: Genau, das war so ein bisschen der Beginn von dieser Green Exercise Forschung, glaube ich auch. Denn dadurch ist das eben hervor also, so ein bisschen hochgekommen, dass eben grünen Flächen gut sind für die, für die Seele und auch für den Körper.
0: Wie ist es dann mit so sozialen Dingen? Also ich habe das noch nie gehört mit der äh, Biophilie. Ich finde das sehr interessant. Aber ich, mir ist gerade eingefallen, weil ja auch Patienten davon profitieren, wenn sie besucht werden und wenn sie so soziale Ressourcen haben, nennt man das. Und ähm, ich habe mich jetzt gerade gefragt, in Bezug auf einen Rollentrainer kenne ich Menschen, die im Winter, und so, wenn man nicht Rad fahren kann, weil es zu kalt ist, so zu Hause einen Rollentrainer haben und dann am Fernseher quasi wie sehen, wie sie fahren, also auch so VR-mäßig. Aber dann kann man auch miteinander fahren. Man hat dann so Avatare, die nebeneinander fahren. Ich glaube, es kann recht viel Spaß machen,
1: ja, das ist dann so ein bisschen äh, die gamified Version von, vom Rollentrainer. Das ist schon ziemlich genial eigentlich, weil es das Ganze schon viel spaßiger macht. Da gibt es mittlerweile sogar Weltmeisterschaften im äh, E-Cycling quasi, also im online gegen andere antreten, die alle den gleichen Rollentrainer zu Hause haben. Und dann eben, ja, hat man eine Internetübertragung der Leistungsdaten und wird dann verglichen. Und da gibt es auch so Windschatten oder so Power-Ups, die man eben verwenden kann. Also es ist dann noch ein bisschen mehr als einfach die reine Leistung, die das Ganze so ein bisschen spielerischer macht. Und ja, das ist, glaube ich, extrem populär geworden. Man sieht auf jeden Fall sehr viel Werbung in den letzten Jahren dafür.
0: Könnte ich mir spannender vorstellen, als eben, wie du gesagt hast, alleine so in einem leeren Wohnzimmer zu fahren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Sport, also Teamsport zum Beispiel, nochmal einen positiveren Einfluss hat auf die psychische Gesundheit als einfach Sport alleine.
1: Da gab es auch Studien, die das getestet haben, nämlich der Vergleich zwischen Teamsport und Krafttraining, was man alleine macht. Das war eine Studie mit drei Gruppen. Eines war eine Kontrollgruppe, die gar nichts gemacht hat. Und dann gab es zwei Sportgruppen. Eine davon hat Krafttraining gemacht und die andere Teamsport. Und da wurde gefunden, das ist jetzt so ein bisschen die Kategorie Obvious Research, ähm, Flashback, erste Folge.
0: Erste Folge, woo!
1: Dass nämlich Sport im Allgemeinen die körperliche Fitness verbessert und auch äh, psychologisch das Wohlbefinden steigert und andere wichtige Variablen zur ähm, Gesundheit und zum Wohlbefinden verbessert. Zum das Beispiel ist interessant. Auch ja, zum Beispiel auch Angst- oder Depressionssymptome ja, vermindert. Zwischen den Sportarten, also zwischen Teamsport und Kraftsport, gab es dann noch Unterschiede, zum Beispiel in der Motivation. Denn Teamsport hat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr Spaß gemacht und sie auch intrinsisch mehr motiviert als das Krafttraining, was dann eher so extrinsische Motivation gefördert hat. Genau. Zum Beispiel so ein Fokus auf die Fitness oder auf die körperliche Gesundheit als als Belohnung und beim Teamsport ist es dann eher einfach die, die Aktivität an sich, die Spaß macht und die belohnend wirkt.
0: Ja, also intrinsisch würde in dem Sinne eben das heißen, was du gerade erklärt hast. Es ist wie die Aktivität an sich selbst, die Spaß macht und man denkt nicht an die Konsequenzen oder Outcomes. Und extrinsisch wäre, man belohnt sich quasi selbst mit einem gestellten Körper oder was auch immer. Genau. Ich habe bei einer Referenz, die du in unserer Vorbereitung gepostet hast, habe ich gesehen, eine Verlinkung zum ähm, Bear Chase Race. Hast du das gesehen? <lacht> Nein. Es gibt Da gab es auch eine Studie dazu, also was für Persönlichkeitstraits Leute haben, die das Bear Chase Race machen. Also was für Persönlichkeitsstrukturen hat man vornehmlich, wenn man diesen Bear Chase Trail macht? Und es sind unterschiedliche Kategorien, aber die Klassenkategorie ist... 1000 Kilometer, äh, 1000, Alter, 100 Kilometer. Ich dachte gerade wegen 100K, wegen 80.000, aber 100 Kilometer Rennen.
1: Laufen, ah.
0: Rennen, Laufen, Joggen, wie man das auch nennen mag.
1: Also was ist das Bear Chase Race? Das ist ein Diese
0: 100 Kilometer.
1: Äh, Im Gebirge oder, oder beziehungsweise in der Natur?
0: Ja, in der Natur. Es geht ah. auch natürlich sicher auch ein bisschen durchs Gebirge. Ja. Was, was würdest du schätzen, ist der Rekord gerade von 2022 war der schnellste Sechs Stunden? Schlecht geschätzt. Was? Nein, es ist äh, elf Stunden.
1: Elf Stunden, okay. Ja. Was ist die schnellste Marathonzeit? So, unter und, zwei Stunden. Unter zwei Stunden gerade. So. Ja, gut. Das wird wahrscheinlich in der Natur auf nicht Nichtstraßen, die nicht. Ja, es ist sind. sicher so ein
0: Trail und vor allem dann, ja, also nach zwei Stunden, sein. hast du ja extrem Leistungsabfall. Ja, das stimmt auch. Wenn diese, ja. Also wenn die Rekordläufer von... Also ich, ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch jemand, der viel, viel schneller ist im Bear Chase Race, aber es war einfach der Gewinner von 2022. Ein Herr zwischen 50 und 59 Kategorie übrigens. Hm. Und eine Dame zwischen 20 und 39, glaube ich, die 13 Stunden gebraucht hat.
1: Uiui. Ui. Ja, das ist äh, interessant.
0: Aber die Persönlichkeitsmerkmale, wollte ich eigentlich sagen, ist... Ähm, eine hohe Gewissenhaftigkeit und eine niedrige, ähm, also niedrige Score im Neurotizismus. Ich weiß nicht, Gewissenhaftigkeit muss man vielleicht erklären.
1: Ja, das ist einfach der, also zunächst mal Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus sind zwei der Big Five Personality Traits, also der großen fünf Persönlichkeitszüge, die vielleicht am meisten erforscht worden sind in der Persönlichkeitspsychologie.
0: Openness da, vielleicht noch, Offenheit.
1: Genau, dazu gehören, also ich meinte jetzt dieses Big-Five-Modell. Ach so, ich dachte,
0: ah, okay, okay, sorry.
1: So wahrscheinlich das am weitesten erforschte Persönlichkeitsmodell. Und das beinhaltet eben diese fünf großen Persönlichkeitszüge, nämlich Neurotizismus, ähm, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Offenheit,
0: Verträglichkeit und
1: Verträglichkeit, genau.
0: Ich glaube, alleine hätte ich es jetzt nicht zusammengebracht. Auf Englisch heißt es, nennt man das das Ocean-Modell, dann kann man sich die nämlich merken.
1: Genau, die Gewissenhaftigkeit ist eben einfach der Persönlichkeitszug, wie gut man Aufgaben erledigen kann von sich aus. Quasi im Volksmund vielleicht der Fleiß oder die Fleißigkeit.
0: Ja, vielleicht so. auch so ein bisschen so Stamina. Und ja. eine gewisse eine gewisse Ausdauer. Es ist natürlich schwierig immer bei diesen Persönlichkeitsmerkmalen, weil die eigentlich nicht schlecht oder gut sind. Also die sollen eigentlich relativ neutral sein und unabhängig voneinander. Aber ja. ich glaube, man hat mit der Zeit gemerkt, dass gewisse Trades doch in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr vom Vorteil sind als andere. Da kommen nämlich zu Neurotizismus. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das vor allem so die emotionale Stabilität betrifft. Und ich glaube, da gibt es schon auch Zusammenhänge, wenn man sehr, sehr hoch scored auf diesem Neurotizismus subscale, also Unterskala, dann hat man schon eine größere Anfälligkeit, würde ich mal sagen, für psychische Erkrankungen, wenn ich das genau. richtig im Kopf habe.
1: Ja, da gibt es viel Forschung, die Neurotizismus mit Depressionen in Verbindung bringt und das wird auch immer so ein bisschen wie die normale Dimension der Depressivität gesehen, also es gibt bei diesen Big Five Persönlichkeitszügen generell ein Kontinuum, wo man mehr oder weniger extrem in die eine oder andere Richtung gehen kann und Menschen, die extremer in Richtung Neurotizismus gehen, sind auch vielleicht verwundbarer oder haben ein größeres Risiko, auch eine Depression zu haben. Das beschreibt dieser Persönlichkeitszug an sich beschreibt einfach die Anfälligkeit für negative Emotionen, für negative Emotionalität. Und ich dachte jetzt bei dem Sportbeispiel zum Beispiel daran, dass es eben einer sehr neurotischen Person schwieriger fallen könnte, an einem Tag mit schlechtem Wetter zu trainieren und deswegen vielleicht dann so den sportlichen Erfolg schwieriger macht, weil man eben von so kleinen Hindernissen eher dann zurückgeworfen wird.
0: Ich finde, man hat immer die Tendenz, diese Persönlichkeitsdimension so zusammenzunehmen und zu sagen, ja, wer gewissenhaft ist, ist nicht neurotisch, aber es stimmt einfach nicht. Ja. Also diese die Neurotizismus-Scale bedeutet, also hat was mit der Emotionsschwankung zu tun und auch mit der Range von Emotionen, die man überhaupt so alltäglich empfindet, glaube ich. Und Gewissenhaftigkeit hat mehr eben, was damit zwischen wie viel Verpflichtung man gegenüber seinen Zielen fühlt. Und das muss nichts Gutes oder Schlechtes sein. Aber wenn man beim Bear Chase Race mitmachen will, muss man vielleicht einfach dieses Ziel durchziehen können, egal was passiert und vielleicht sich nicht zu so sehr ablenken lassen von negativen Gefühlen. Obwohl, wenn man ein negatives Gefühl empfinden würde, es vielleicht gut ist, dann aufzuhören. Aber das sind halt nicht die Leute, die dann in der Studie auftauchen, weil die natürlich abgebrochen haben.
1: Genau. Aber ja, Gewissenhaftigkeit hat auch einfach damit zu tun, wie sehr man einfach sich organisieren kann und so ein großes Ziel vielleicht auch in viele kleinere Ziele aufteilen kann und dann eben über längere Zeit hinweg ein Ziel verfolgen kann.
0: Hast du noch andere Persönlichkeitseffekte auf den Sport beziehungsweise Persönlichkeitsdimensionen, die in gewissen Sportarten häufiger vorkommen? Ich hatte das Gefühl, das ist was, was du wahrscheinlich eher nachschauen wirst, weil du dich da besser auskennst.
1: Ja, genau. Das ist etwas sehr Natürliches, also mit diesen Persönlichkeitszügen äh, Forschung zu betreiben. Da gab es zum Beispiel eine Übersicht, eine Meta-Analyse, die diese Big Five-Persönlichkeitszüge genommen hat und geschaut hat, ob das mit Sportwalten korreliert, also einhergeht. Und da wurde zum Beispiel gezeigt, dass ähm, Extraversion, also ob man extrovertiert oder introvertiert ist, mit mehr Anwesenheit bei Gruppentrainings assoziiert war. Also introvertierte Leute schaffen es nicht so sehr zu, zu Gruppentrainings im Fitnessstudio oder bei anderen Sportarten wie extrovertierte Menschen, was natürlich auch ein bisschen einleuchtet weil extrovertierte Menschen gerne in der Ge Gesellschaft von anderen sind und eben gerne soziale Dinge
0: machen. Ja, das ist wieder so ein Obvious Research Thema. Jetzt, wo man es hört, hört es sich sehr plausibel an. Aber ich überlege mir dann immer, ist es so plausibel oder hätte es vielleicht auch anders sein können?
1: Ja, es gab dann noch ein, ähm, ein Resultat, was ein bisschen kontrovers ist. Denn Max, ich weiß, du sagst, du bist eher keine extrem extrovertierte Person, aber in der meta wurde auch gezeigt, dass Krafttraining positiv mit Extraversion zusammenhängt und eben extrovertierte Menschen eher Krafttraining machen.
0: Wieso war das kontrovers?
1: Dem, demnach müsstest du extrem extrovertiert sein.
0: <lacht> Danke. Nein, wieso, wieso war das kontrovers?
1: Nein, das, das war ein Scherz. Man kann da, wie vorher auch, man kann das vielleicht erklären und sagen, ja, das ist ja logisch. Ich finde es trotzdem interessant. Und wie man an dir sieht, gibt es auch Menschen, die nicht extrem extrovertiert sind und trotzdem gerne Krafttraining machen. Und ich persönlich denke auch, Krafttraining ist eigentlich eine Sportart, also so im Fitnessstudio sein, da kann man auch gut sein eigenes Ding machen. Da muss man vielleicht mal fragen, wie viele Sets jemand noch macht, weil man die gleiche Maschine verwenden will. Aber da muss man nicht unbedingt mit anderen Menschen interagieren.
0: Ja, ich glaube, es ist eher so, dass extrovertierte Menschen vielleicht eher auch an soziale Interaktionen denken und dann die Ziele, die sie diesbezüglich haben, so anpassen, dass sie das mit Sport zum Beispiel erreichen können, wenn du natürlich das Gefühl hast, dass du mit einem muskulösen Körper oder wie du sagen würdest, muskulären Körper <lacht> <lacht> irgendwie vielleicht mehr Erfolg hast sozial oder so, dass du dann, dass du einen, besseren, einen höheren sozialen Status kriegst. Dadurch, dann sind das natürlich schon sehr extrovertierte Ziele. Und wenn du, ich glaube, wenn du denkst, dass das wichtig ist dafür, dann gehst du natürlich ins Fitnessstudio, während introvertierte Menschen vielleicht gar nicht solche Ziele haben, die so krass auf soziale Interaktionen bezogen sind.
1: Ich denke auch, man kann es so sehen, dass man im Fitnessstudio als introvertierter und als extrovertierter Mensch äh, so sein Ding machen kann. Die Sache ist nur, wenn man jetzt ans, ans Radfahren zum Beispiel denkt oder ans Laufen, das ist eher so, dass man da, wenn man durch den Wald läuft oder durch die Landschaft fährt, alleine dann, ja, gibt es da nicht Menschen, mit denen man reden kann. Natürlich kann man das organisieren mit anderen Menschen, aber so der Ort, wo eigentlich immer Leute sind, ist eher das Fitnessstudio. Deswegen kann ich verstehen, dass extrovertierte Menschen dann vielleicht eher sagen, ja, ähm... Da ist immer irgendjemand, da kann ich immer sozial sein und. Eben. Aber das ist schon
0: so ein bisschen ein Sehen und Gesehenwerden im Fitnessstudio. Vor allem, wenn man oft dort ist, kennt man die Leute halt auch so vom Sehen. Genau. Das ist schon so ein typisches Ding. Es ist so, hat manchmal ein bisschen so ein Club-Feeling, auch, also obwohl man keinen Alkohol trinkt, sondern im Gegenteil, irgendwie was für seine Gesundheit tut, vermeintlich. Aber oft <lacht> sehe ich Leute auch einfach so miteinander socializen und nur reden und dann Geräte besetzen und so und stattdessen einfach.
1: Ja, genau. statt trainieren, einfach quatschen. Die schlimmsten Personen im Fitnessstudio.
0: Ja, schon irgendwie, oder? Das ist so ein No-Go.
1: Ja, also aber es ist, ja. es ist schon witzig, weil es einfach so eine Dynamik gibt, wenn du dann jeden Tag dahin gehst oder viermal die Woche, sagen wir mal. Irgendwann kennst du einfach die Leute, die zur gleichen Zeit dort trainieren und es ja. ist auch schon mal vorgekommen, dass ich einfach im Fitnessstudio dann so einen Typen, die ich jedes Mal gesehen habe, er war jedes Mal da und ich dachte so, ja, ey, das hat diszipliniert der Typ, Respekt. Und irgendwann, ja, habe ich halt so gemerkt, wie er mich auch so mal so angelacht hat und so meinte, ja, hey, cool, du bist immer da. Und Es
0: ja. ist echt genauso wie. In diesem Meme, so dass man denkt, man hat dann so Gespräche mit, also als Mann Gespräche mit Frauen und so über Sport und dabei hat man einfach nur Gespräche ja. mit gleichaltrigen oder älteren Typen über Sport. Genau. Das ist also nichts dagegen, wenn man sich das wünscht. Sehr schön. Ich habe eigentlich nicht so Bock, rumzuquatschen. Aber das mit dem Studienergebnis und extrovertierten Menschen im Fitnessstudio kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht hat es aber auch eine gewisse Bias. Ich meine, wie wurde das erhoben wird in irgendwelchen Fitnessstudios einfach so ein Zettel ausgehangen, so Menschen für Studie gesucht und dann gehen natürlich nur die Extrovertierten hin.
1: Ja, das stimmt. Das kann es immer geben, aber natürlich wird in dieser Forschung dann auch generell kontrolliert oder konstant gehalten, was man nicht untersuchen will. Das heißt, man wird jetzt nicht, wenn man den Effekt von äh, Green Exercise zum Beispiel äh, erforschen will, dann wird man nicht eine Gruppe von Radsportlern haben und eine Gruppe von Krafttrainierenden ähm, im Fitnessstudio, sondern dann wird man das eben schon kontrollieren, dass man vielleicht sagt, eine Gruppe trainiert auf dem Ergometer im Fitnessstudio und die andere trainiert auf dem Rad in der Natur ja. oder eben noch, noch ähm, genauer, zum Beispiel, dass zwei Gruppen jeweils auf dem Ergometer trainieren, aber die eine hat einfach einen Fernseher mit Naturvideos vor sich und die andere nicht.
0: Wenn man schon, wenn wir jetzt schon beim Fitnessstudio sind und Sportler und Sportlerinnen und Sportlerinnen, die sich dort rumtreiben. Können wir mal zu dem gehen, was mich sehr interessiert hat in diesem Thema, nämlich Sportsucht, also der direkte Einfluss von Sport auf den Geisteszustand. Ich meine, Sport macht Spaß und Sport hat einen sehr starken belohnenden Effekt. Erstens direkt danach, weil man einfach eben Glückshormone im Körper hat und sich gut fühlt und ausgelastet fühlt, vor allem wenn man viel sitzt. Der zweite Effekt ist natürlich auch ein... Ähm, langfristiger, man ist generell ein bisschen fitter, hat vielleicht ein bisschen besseren ähm, kardiovaskulären, wie nennt man das? Blutfluss.
1: Kardiovaskuläre Fitness. Ja, also ich meine, man hat ein, so ein bisschen ein gesünderes ja, Herz-Kreislauf-System. Ganz
0: genau, man hat ein gesünderes Herz-Kreislauf-System und man fühlt sich generell besser und dann gibt es viele Übertragungseffekte, denke ich. Man fängt daran, man fängt an, auf seine Ernährung zu achten, geht vielleicht nicht mehr so oft Saufen, weil man ja. halt seine Ergebnisse irgendwie halten will. Und man hat Erfolgserlebnisse, Selbstwirksamkeit, äh, alles, was wir schon besprochen haben. Auch ein bisschen in der No Pain No Gain Folge. Flashback. Mhm. Ähm, Flash. Slack.
1: Flashback Folge 7? Backslash. 6? Ich weiß nicht. Ganz früh. Mhm. Nur die treuesten Hörerinnen werden es erkennen.
0: Quatsch, das sind die 22 oder so. Ja. No ja. Pain No Gain ist 22 oder mhm. sowas. Okay. Egal. Was ich damit sagen will, ist, man hat positive Effekte und das führt natürlich oft auch dazu, dass Menschen süchtig werden nach Sport. Man könnte sich fragen, was ist schlecht daran, aber ich habe ein paar Zahlen gefunden. Eine Studie hat sich nur aufs Laufen konzentriert, also nur auf Jogging und dort waren die, war die Einleitung war irgendwie so folgendermaßen, extrem viele Leute gehen joggen, extrem viele Leute davon sind süchtig, niemand ist sich dessen bewusst, weil die positiven Effekte von Joggen überwiegen, trotzdem sollte man mal darauf aufmerksam machen. <lacht> Gut. Das muss man sich natürlich auch bewusst machen, es gibt immer die positiven Effekte von Sport, man verliert vielleicht Gewicht und war vorher übergewichtig oder ja, man hat sonst irgendwie zu wenig Bewegung oder Auslastung gehabt und fühlt sich gut und die Suchtfaktoren können wir einfach nebendran koexistieren und die positiven Effekte überwiegen immer noch die Suchteffekte, ja. die da wären, Entzugserscheinungen zum Beispiel, wenn man kurz mal nicht joggen gehen kann, weil man krank ist oder so, fühlt man sich dann vielleicht besonders schlecht.
1: Aber es ist eben auch ein dynamischer Prozess und irgendwann können die negativen Effekte auch überwiegen. Zum Beispiel beim Laufen ist es ein gutes Beispiel. Da kann es sein, dass man nach einer bestimmten Zeit dann auch Knieprobleme bekommt oder andere Gelenks- oder körperliche Probleme und dann eben ja, leidet und vielleicht auch gar keinen Sport mehr oder nur noch sehr wenig Sport machen kann und dann eben so unter ein eigentlich gesundes Sportniveau fällt, weil man eben süchtig ist und viel zu viel macht. Ich habe mal bei einer Sportpsychologie-Konferenz mit einer Amerikanerin, glaube ich, gesprochen, die auch so Ultramarathons gelaufen ist, die so meinte, ja, bei 100 Kilometern, da fängt es eigentlich erst an und die dann einfach so unglaublich viele 100 Kilometer-Rennen oder 100 Meilen-Rennen gelaufen ist. Und sie meinte auch, ja, man gewöhnt sich einfach dran, man wird einfach süchtig danach und man will irgendwie immer, immer weiter laufen und es gibt einem einfach so einen Kick und Stichwort
0: äh, Runners-High ist mir jetzt gerade erst eingefallen.
1: Genau, das gibt es ja, das ist sehr erwiesen. Und das geht auch bei fünf Kilometern, aber vielleicht ist es so, dass man, wenn man sich an die fünf Kilometer gewöhnt, beziehungsweise ich weiß, für mich ist es so, irgendwann, will man dann einfach ein bisschen mehr laufen oder denkt sich nach fünf Kilometern, ja gut, das war ja jetzt nicht so lang. Und das ist beim Radsport eigentlich genauso. Ich merke, früher waren 30 Kilometer für mich sehr lang und das war ein riesen Workout und heutzutage denke ich, ja, jetzt bin ich wieder nur, nur 30 Kilometer gefahren, ich müsste mal länger trainieren, damit ich fitter werde.
0: um das und, noch kurz zu erklären, worum wo es bei Runners High geht, Ja. So, ich wollte, wollte dich nicht unterbrechen, aber nur, dass wir es kurz erklärt haben, das ist ein Effekt, der oft eintritt, wenn Leute so Ultra-Marathons laufen, also vor allem sich komplett überlasten und der Körper dann irgendwann zum Selbstschutz quasi sehr viele Endorphine ausschüttet und man hat dann wie, man nennt das manchmal auch die zweite Luft, also plötzlich geht es einem wieder extrem gut beim Laufen, obwohl man vorher in einem sehr schlechten Zustand war, man hat wieder sehr viel Energie und man ist von Glück erfüllt.
1: Ja, aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene Stufen. Also ich bin jetzt noch nie 100 Kilometer gelaufen oder nicht mal einen Marathon, aber trotzdem merke ich das auch, dass ich so einen Endorphin-High habe nach dem Ausdauersport, nach dem Laufen oder Radfahren, denn man kommt dann einfach zu Hause an und man fühlt sich extrem ausgeglichen und glücklich und hat so gewisse Effekte, die sonst auch bei Opiaten, also, oder bei Opioid-Substanzen eben beschrieben werden als psychologische Effekte.
0: Ich habe noch ja. darüber nachgedacht, ob es vielleicht auch so äh, Co-Substanz, wie bei Co-Substanzabhängigkeiten, also dass Leute so Mischkonsum machen, ob es vielleicht auch mit Sport gibt, dass man so süchtig nach Sport ist, aber auch nach Heroin.
1: <lacht> ich weiß auf jeden Fall, also ich glaube, es gibt viele Fälle von Menschen, die mal Heroin oder sonstig opiatsüchtig waren und daneben einen Entzug geschafft haben, aber dann eben auf Sport umsteigen und dann den Sport so richtig hart durchziehen. Ja, weil
0: es gibt natürlich auch Suchtpersönlichkeiten, das haben wir jetzt genau. nicht angesprochen, aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die anfälliger sind für Süchte. Das, was du vorher angesprochen hast mit den Verletzungen, ist wahr? unüberraschenderweise. Aber ich habe eben gesehen in dieser Running-Studie, also es war eine kroatische Studie, Studie mit 644 kroatischen Männern und Frauen, finde ich irgendwie witzig. weiß nicht, warum das witzig ist.
1: Ja, ich hatte auch so im, in der Recherche zur Folge so eine Studie, ich weiß nicht, ob sie aus Argentinien war, aber es
0: ist... Wenn es so länderspezifisch ist, ist irgendwie witzig, aber ist egal. 25 Prozent von den Teilnehmern ähm, hatten Verdacht auf eine Sportsucht. Und das waren alles so... Leute, die schon länger laufen, mit den weiteren Distanzen. Und übrigens korreliert dieser Verdacht auf Sucht mit Supplement-Gebrauch, also mit leistungssteigernden irgendwie Nahrungsergänzungsmitteln, gleichzeitig auch mit Verletzungen, was du gesagt hast, und mit der Art des Laufens. Also meistens eben Rennen, die auch so kompetitive Läufe, so Ultramarathons und sind auch sonst sehr kompetitiv und das hat sich irgendwie für mich schon sinnvoll so erschlossen aus dieser Studie. Beim Laufen kann ich mir das ja noch vorstellen, weil das auch so zugänglich ist für jeden und es ist so auch so ein urmenschliches Ding irgendwie einfach ja. rumzurennen, oder?
1: Ja, wo man vorsichtig sein muss mit Sucht ist oder mit viel Laufen und Wettkampf muss man dann auch sehen, natürlich, wenn man äh, im Wettkampf ist oder gut sein will im Wettkampf, da muss man auch viel laufen. Da könnte es nach einer Sucht aussehen, weil man eben viel trainieren muss, um gut im Wettkampf zu sein. Oder sie könnte so koexistieren mit dem, mit dem Wettkampfverhalten. Es könnte aber auch sein, dass eine sehr, sehr kompetitive Persönlichkeit dann eben sportsüchtig wird, weil es dort eben diesen Wettkampf gibt.
0: Das wurde gemessen mit dem Exercise Addiction Inventory also es ist so ein Fragebogen, den man ausfüllen kann. Es gibt noch einen anderen, der heißt, muss ich nachschauen, Exercise Dependence Scale. Ja. Aber es ist im Grunde genommen das Gleiche. Man nimmt einfach die Charakteristika von Sucht aus dem DSM-5 zum Beispiel. Das ist eben das Standardwerk für psychische Krankheiten, das wir schon oft erwähnt haben, also das diagnostische Manual. Und man überträgt das dann auf Sport und diese Grundkomponenten sind natürlich, wie wichtig ist es für dich in deinem Leben, also die Salienz. Dann, wie oft kommst du in Konflikte deswegen, zum Beispiel mit Freunden oder mit Familie, weil du lieber Sport machst, als sie zu treffen. Wie sehr nimmst du damit Einfluss auf deine Gefühle oder auf deine Stimmung? Also wie oft machst du Sport, weil du dich zum Beispiel schlecht fühlst? Das sind alles so Dimensionen von diesen Scales, die ich aufzähle. Und äh, hast du eine Toleranz? Also brauchst du immer mehr davon. Das ist natürlich auch sowas, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben. Musst du immer weiter rennen, um dieses Glücksgefühl zu kriegen oder Radfahren oder Rudern oder immer mehr Heben, stemmen. Do you even lift? bro? Entzugserscheinungen. Ja. Also eben fühlst du dich schlecht, wenn du es nicht tust. Hast du vielleicht sogar körperliche Symptome. Also es kann schon sein, dass man vielleicht Kopfschmerzen hat oder sich nicht wohlfühlt. Und das letzte ist Relapse. Wie sagt man auf Deutsch? Rückfall. Rückfall, genau. Also nimmst du dir manchmal vor, weniger oft Sport zu treiben und es kommt dann am Schluss so raus, dass du weder so viel Sport machst wie vorher, wenn nicht sogar mehr. Und das finde ich eigentlich witzig, dass diese Suchtfaktoren, die man sonst auch für Substanzen verwendet, so gut anwendbar sind auf Sport. Es zeigt schon, wie anfällig das auch diese Aktivität für Sucht ist.
1: Genau. Das kommt mir alles bekannt vor, eben aus dem DSM-5 zum Beispiel, und für mich persönlich ist es aber auch schlüssig, denn ich persönlich merke auch so Suchttendenzen. Ich merke, dass es einfach Spaß macht, dass ich aber auch belohnt werde mit einem positiven psychologischen Zustand. Und deswegen fehlt mir das dann auch, wenn ich mal nicht Sport mache und denke, ah, ich, ich muss mal wieder Sport machen, weil Mick, ich bin jetzt gerade so unausgeglichen und irgendwie negativen Kopf und ich will einfach wieder raus und ein bisschen Natur sehen und ein bisschen mein Körper trainieren.
0: Ich habe eine Studie gefunden, ein oder ein Systematic Review eigentlich, also eine systematische Zusammenfassung von vielen Studienergebnissen. Es waren 48 Studien bis 2018, die dort reingenommen wurden und die haben eben diesen, die Outcomes von diesen Exercise Addiction Inventories und Exercise Dependence Scales genommen und haben geschaut, welche Sportarten am anfälligsten sind oder welche Sportlerinnen am anfälligsten sind für Sucht und auf platz 1 ist ausdauersportart mit 14,2 Prozent wenig überraschend. Ich glaube, auch nur schon wegen diesem Endorphin Rush und diesem Runners High Gefühl, das man eigentlich im Fitnessstudio nicht bekommt normalerweise. Was denkst du, kommt als zweites? Da kommst du nicht drauf, glaube ich. Golf. Ah, das ist nicht so <lacht> schlecht. <lacht> Polo. Also du musst eine Kategorie nehmen, nicht einen
1: <lacht> ja, so individual Spiele?
0: Es ist Ballspiel, also Ballspiele, also Ballsportarten. Ballspiele, Ballspiele hört sich so nach Kinder an, aber es sind ja. Ballsportarten. Ja. Mit 10,4 Prozent finde ich extrem überraschend, ja. weil die so süchtig sind nach Fußball oder ja, so. Ja doch,
1: weil das hat auch diesen, ja, es hat natürlich einen spaßigen Charakter, aber auch dieses soziale Messen und das ist auch etwas, was Menschen, die etwas kompetitiver sind, natürlich auch sehr suchen und es macht auch Sinn, denn wenn man so sieht, wie Menschen sich zum Beispiel zum Fußball verhalten, wie fanatisch sie sind als Unterstützerinnen und Unterstützer von bestimmten Clubs ja. oder auch wie sie selbst, also ich, ich habe Menschen gesehen, die haben in der siebten oder achten Liga äh, gespielt und die haben trotzdem trainiert wie die Profis oder die haben diesen Anspruch gehabt, so zu trainieren wie die Profis, weil es ihnen einfach so wichtig war und ich dachte, ja gut, was, was bringt das? Ich meine, Du wirst jetzt vielleicht kein Profi mehr in deiner Laufbahn, aber es ist trotzdem einfach süchtig machen, dieses...
0: Ich habe gerade gesehen auf meinen Notizen, Persönlichkeitsmerkmale zur Sucht, die selbst aufgeführt waren von den befragten Sportlerinnen, waren anstrengendere Übungen, also dass sie das Gefühl haben, sie trainieren härter und sie haben auch das Gefühl, sie trainieren disziplinierter und haben eine größere Selbstwirksamkeit als die anderen. Also es muss nicht unbedingt so sein, aber es ist mindestens von den... Proband, denen so wahrgenommen wurden. Also so genau das, was du gerade gesagt hast, dass so eben so Siebtliga, Achtliga, ich weiß nicht, was das für Nummern sind, zu so trainieren wie Profis. Was denkst du, kommt Nachballsportarten? Dann vielleicht Kraftsport? Ja, dann kommt Gym mit 8,2 Prozent. Sehr gut, Adrian. Und als Viertes kommt, so, kommt noch so Power-Disziplin. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich denke, es ist so Powerlifting vielleicht, wo es nur so um einzelne Dinge geht, wie mm. vielleicht, keine Ahnung, Kugelstoßen oder ja. Deadliften oder Squats. oder Heben und Kniebeugen. Entschuldigung. Und dann äh, habe ich noch die generelle Zahl. Geschätzt 3%. Menschen in der Population haben eine Tendenz zur Sportsucht oder sind sportsüchtig. Also es ist noch ein sehr unerforschtes Feld, da also kann man es nicht so genau sagen und ich bin vorsichtig mit diesen Zahlen aus diesem Systematic Review von 2018, aber es sind auf jeden Fall viele Menschen und ich glaube, es wird einfach generell noch ein bisschen unterschätzt. Und die Gefahren sind eigentlich groß, weil das Übertraining führt einfach zu Ausfällen, man wird öfter krank. Und ich habe gemerkt, dass bei mir selbst zum Beispiel, wenn ich zu viel Sport mache, dann ist mein Immunsystem zu schlecht. Man fällt aus bei der Arbeit, sagt vielleicht Freunden ab, weil man zu müde ist.
1: Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, die Alkoholiker, die sind dann auch mal einen Tag krank und äh, vielleicht auch nicht so leistungsfähig. Es ist eben immer noch so, dass Sport etwas sehr Wünschenswertes ist in unserer Gesellschaft, weil wir eben viele vermeidbare Krankheitskosten haben zum Beispiel in der ja. Gesellschaft.
0: Team Aber Sport, eben die gehen dann auch wieder hoch, wenn du wenn so viele Sportsüchtige hast. Ja. Deshalb hier Referenz zur Mittefolge, mhm. vorletzte. Einfach moderat trainieren und die zum Beispiel jetzt kommen wir zu den kognitiven Effekten von Sport und die kommen meistens von moderatem Training, also dass mhm. man einen besseren Kreislauf hat zum Beispiel, wirkt sich gut auf das Gehirnhaus, man hat zum Beispiel einfach auch mehr Blut im Gehirn oder man hat generell mehr Blut, was schon mal gut ist. Und oft sind auch die Blutzuckerlevel besser kontrolliert. Es gibt noch andere Ideen, also was es für Mechanismen gibt, war wie Sport sich positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt. Eine These, die WissenschaftlerInnen anscheinend haben, ist, dass es einen Skill-Transfer gibt. Also dass man denkt, dass Menschen, die Sport machen, vielleicht wirklich Sachen trainieren, die sie dann kognitiv auch übertragen können, auf ihre Arbeit zum Beispiel.
1: Ja, das hört sich für mich ganz... Logisch an.
0: Wirklich? Ich fand die These scheiße.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir jetzt mal eine Meinungsverschiedenheit.
0: Dann warum hört sich das plausibel an?
1: Ja, ich denke, wenn man einfach übt, zum Beispiel Rad zu fahren, drei Tage die Woche, egal welches Wetter es ist, dann wird man schon so ein bisschen resilienter vielleicht. Ah, okay. dann, dann wird ja. man auch ein bisschen determinierter. Also man hat... Vielleicht mehr Überzeugung, Selbstwirksamkeit, die man aufbaut. Und Aber es man sind auch keine
0: direkten Skills. Ich habe ich hab einfach mehr so an Konkretes gedacht. Aber ich weiß, was du meinst, so verstehe ich die These gut. Also für
1: dann psychologische Fähigkeiten. Ja, haben.
0: man trainiert einfach die exekutive Kontrolle und Funktion irgendwie, dass man dran bleibt, dass man sich Ziele setzt.
1: Genau, und das ist ja etwas, was eigentlich in vielen Lebensbereichen extrem wichtig ist, dass man eben einerseits gewissenhaft arbeitet, aber auch, dass man einfach dran bleibt und weitermacht und bei Schwierigkeiten eben nicht aufgibt. Und ich glaube, da ist Sport schon extrem hilfreich.
0: Ich habe nämlich zwei Studien gefunden, die das konkret beweisen würden, aber es ist sehr eingeschränkt. Anscheinend führt Tanzen und Wrestling zu besserem <lacht> räumlichen Denken. <lacht> fand ich witzig Sehr gut. Die, die Probandinnen haben fünf Wochen getanzt, war in der Studie von 2013 und hatten besseres räumliches Denken und in einer anderen Studie haben die Probandinnen zehn Monate gerestelt und hatten signifikant besseres räumliches Denken und weil mit dieser Wrestling-Studie ähm, war noch eine Kontrollgruppe von Leuten, die laufen gegangen sind und die hatten das eben nicht, also okay. da wäre dieser Skill-Transfer anscheinend wirklich da
1: ja ja, das stimmt.
0: Also wenn du, wenn du vielleicht zu Hause bist, ich, ich weiß nicht, ob man es so übertragen kann, aber und übst, wie man so Würfel im Kopf dreht, genau. für so gut e iq dann hast du gerade noch Selbstverteidigung mittrainiert. Ja. Wirfst einfach so Leute um die Ecke. Irgendwie. Ja.
1: ja, wer weiß, ob es auch in die andere Richtung funktioniert. Aber ja, das stimmt, so habe ich gar nicht darüber nachgedacht, aber das kann ich mir beim Radfahren zum Beispiel auch gut vorstellen, denn man fährt ja auch ein enormes Netzwerk von Straßen und es kann gut sein, dass man so sein räumliches Gedächtnis Dann auch besser wird trainiert. in der Orientierung. Ja, genau, in Orientierung.
0: Sein. Aber in, mit, in was wird man zum Beispiel geistig besser, wenn man im Fitnessstudio ist? Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass es da so Skill-Effekte gibt.
1: Im Alpha-Sein. Sein
0: <lacht> so ein Scheiß. Andrew Tate lässt grüßen. Von dem hört man mal gar nichts mehr. Hä? Wollte ich nur mal so liegen lassen.
1: Ich habe tatsächlich heute im Zug seinen Namen gehört, in einer Unterhaltung. Ich musste mich sehr, sehr äh, zusammennehmen, dass ich nicht in die Unterhaltung reingeplatzt bin und den Podcast äh, beworben habe.
0: <lacht> nur die vier folge aber. Genau, nur die vier folge Aber die, was ich mir eher erklären kann, was die Mechanismen sind, ist, dass im Fitnessstudio zum Beispiel Wachstumshormone freigesetzt werden, die sich auch aufs, Hirn aus, aufs Gehirn auswirken, zum Beispiel Gibt es eine Neurogenese im Hippocampus, also dem Areal, das so für Gedächtnis, auch, um, auch für räumliches Denken und weiteres zuständig ist? Und wenn zum Beispiel da neue Netzwerke gebildet werden oder vielleicht auch einfach die synaptische Plastizität besser wird, also zum Beispiel, dass Synapsen sich neu verbinden können oder stärker vernetzen können, dann hat das natürlich direkte kognitive Effekte. Und das ist ja nicht vermittelt durch irgendwelche Skills, die man im Fitnessstudio hat, wie den Arm hoch und runter bewegen oder so. Genau. Gibt es noch was, was du noch erwähnen möchtest?
1: Ja, ich habe vorhin bei dem, bei dem Persönlichkeitsthema noch eine Studie vergessen. Und zwar ist die aus dem Jahre 1987 schon. Und da wurde eben auch Persönlichkeit mit Sportverhalten in Verbindung gesetzt. Und da wurde gefunden, dass... Beim Gehen, Joggen, Golf und Radfahren, da gab es keine großen Unterschiede in den Persönlichkeitszügen. Aber es wurde gefunden, dass eher introvertierte Personen eher zum Gärtnern oder Heimwerken tendieren.
0: das war zu Hobbys, nicht zu Sportarten.
1: Genau, es waren teilweise Hobbys, teilweise Sportarten. Und extrovertierte Menschen schwimmen eher, machen eher Aerobic Conditioning, Tanzen und Tennis. Das wo sind sie wohl die
0: 80er-Sporten, 80er, 90er genau. Sportarten.
1: Direkt aus dem Eric Prydes Video.
0: Man, man muss ja auch irgendwie extrovertiert sein, um in den 80ern Tennis zu spielen, nur schon wegen den Outfits. Wahrscheinlich sind es tendenziell eher extrovertierte Menschen, die Podcasts aufnehmen, aber nicht unbedingt introvertierte, die, die sie hören, denn unsere Hörerinnen sind sicher extrovertiert genug, um uns einem Freund weiterzuempfehlen. Das würde uns sehr, sehr freuen und uns persönlich weiterbringen. Genau.
1: Wenn ihr nächstes Mal im Fitnessstudio seid und diese eine Typ oder diese eine Typin da steht schon viel zu lange mit ihren Freunden an einer Maschine, die ihr gerne verwenden würdet, dann empfehlt ihnen doch einfach diese Folge und schlagt vor, dass sie die dann neben der Maschine anhören können.
0: Bis zu Ende. Bis genau, zu diesem direkt, Moment. direkt
1: im Fitnessstudio.
0: Hör auf und trainier weiter. Hör auf
1: und hör Sack.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Mal. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper. Jüngst hat mich ein Freund gefragt, was ist das eigentlich mit diesem Sera oder was, wo ihr immer besprecht? Was ist das bei euch im Studio? Und ich so, was? Michael, Sarah. Michael? Ach so, ja. Ich musste das dann sehr lange erklären. Dann habe ich gecheckt, dass die Person natürlich kein Instagram hat und das nicht sehen konnte, dass da dieses Poster hängt bei mhm. uns oder dieser Vorhang, was auch immer das ist. Ein transparent